0: Cicuta News Esta es la opinión de Omar Contreras Borbón Especialista en Economía Bueno, antes de, de Establecer la comunicación con Omar Contreras Borbón Le quiero decir que Todos los especialistas coinciden En que La situación económica que va a venir No la que estamos viviendo O sea, si usted está viviendo una situación Económicamente difícil Espérese A que lleguen ...los tiempos de la verdadera crisis. Estoy leyendo algunos cables... ...y bueno, le quiero decir que hace una semana... Eh, ...yo leí declaraciones de Roberto Quijano... ...especialista en materia laboral... ...y eh, leí algunas declaraciones... ...del de secretario de Economía... ...del de señor eh, Mario Escobedo Cariñán... ...quien señalaba que... ...pues que esto... Eh, ...esa recuperación podría llegar... ...en cuatro o en cinco años... Eh, eh, ...dijo el señor Escobedo... ...que en cinco años según recuerdo... ...estoy tratando de hacer memoria... ...y el señor Quijano dijo que cuatro años... ...pero así fueran tres años... ...yo le quiero eh, hablar desde el punto de vista positivo... ...así fueran... ...no fueran ni cuatro ni cinco... ...que fueran tres años... ...pero si la situación económica... ...en este momento... ...está difícil... ...ya me imagino... ...en dos años... ...nombre... ...para qué nos imaginamos... ...ya está en el día telefónica... ...nuestro amigo Omar Contreras Borbón... ...especialista en temas económicos... ...te saludo con mucho gusto Omar... Eh, ...pues en efecto,
1: fíjate que este eh, ...esto que señalas... Eh, eh, ...pues dio el inicio a conocer... Eh, eh, ...información con respecto al índice... ...al indicador global de la actividad económica... ...el IGAE... ...el IGAE es una medición muy parecida... ...al producto interno Bruto, Jaime... Pero eh, es un indicador más que nada sobre el consumo, no sobre cómo se está moviendo la actividad económica en México en relación eh, al consumo entre un mes a otro. Y lo que sí, lo que sí hay que señalar, eh, Jaime, este indicador es del mes de abril de este año. Y, y en el mes de abril con respecto al mes de marzo de este mismo año, las cifras de disminución de la actividad económica de acuerdo al INEGI, dadas a conocer por el INEGI, por el INEGI fue de 17.3% la caída entre el mes de abril y el mes de marzo. Es decir, el mes de abril tuvimos una actividad económica de 17.3% menor a la mostrada en el mes de marzo, en términos reales. Y por otro lado, eh, lo que nos también nos indica este IDAE o este índice índice indicador global de la actividad económica es que eh, la que más disminuyó su actividad fue la actividad secundaria, es decir, el sector comercio que disminuyó 25.1% su actividad económica y después les veían las terciarias, que es el sector de servicios con 14.4% y finalmente las primarias en donde se han contemplado agricultura y la industria extractiva, únicamente cayó 6.4%. Durante el mes de abril en comparación con marzo Pero aquí lo importante, Jaime, es que si nosotros lo comparamos de manera anual Es decir, abril de este año contra abril del año pasado todavía nos va peor No abril contra marzo, sino abril de este año contra abril del año pasado Uno de los países en donde tendrá mayor efecto en la disminución de la actividad económica Para este año únicamente nos supera eh, Italia y nos supera España con, con economías donde les va a ir peor que a México, México este año, de acuerdo al Internacional va a decaer o va a contraerse la economía en un 10.5%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Pero Jaime, aquí lo, lo anecdótico, lo paradójico no es esto, sino que estamos comparando el año 2020 contra un año en donde no crecimos, que es el 2019. El 2019 hay que recordar que la contracción o la caída de la actividad económica fue del 1% en comparación a 2018, donde crecimos 2.4%. Entonces, en realidad, estaríamos nosotros eh, teniendo eh, que estar viendo que ya llevamos dos años de manera acumulada, o estaríamos dos años de manera acumulada, en donde decrecemos nuestra actividad económica en 11%, ¿no? En un 12%, 11.5%, 12%, y esto, Jaime, eh, la, la actividad que requiere en México, el crecimiento económico necesario para poder crecer en México es mismo de un 2.5%, es más o menos más o menos el, el indicador que nos demuestra la inflación. Es decir, al estar normalitos, para que no nos cuesten más las cosas, para que la gente siga subsistiendo con, con el dinero que tiene, la actividad económica de manera agregada debería estar creciendo 2.5%. De manera anual, no únicamente no estamos creciendo 2.5%, sino que estamos decreciendo 10.5%, es decir, que la afectación en el bolsillo de todos los que nos escuchan será de más o menos 15% durante este año Jaime.
0: Oye, muy, muy eh, y, y eso y eso va a dificultar más porque la falta de recursos económicos eh, se une a la cantidad de desempleo, es decir, eh, se junta con lo pegado, perdóname la coloquialidad de lo que estoy diciendo, sí. pero es junto con pegado, es, mira, es, es mira. el hambre con las ganas de comer, güey.
1: Totalmente, Jaime. Mira, ahorita ya van más de dos millones de personas desempleados Digo, este este mes hubo 140 mil menos eh, bueno, desempleados de, de, durante el mes de mayo. El presidente de la República anunció y dijo, no nos fue tan mal. Pues no, nada más que hay que recordar que la mitad de la gente, en este país el 54% de la gente, tiene eh, está en la informalidad. no Entonces, esos esos no están contabilizados. Entonces, ya llevamos más o menos dos millones, por lo menos dos millones de desempleados, de desempleos. Eh, Jaime, a, a, eh, y también lo que hay que recordar es que por si no fuera poco esto, el golpe que están resintiendo ya las familias en todo el país pues bueno, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se le ocurrió poner en marcha también el programa de los cobros de, de impuestos por, en las plataformas digitales y en el Estado de Baja California no es la excepción Jaime, eh, el, el pasado 17 de junio, apenas la semana pasada, el Congreso del Estado se volvió a aventar una nueva puntada y está tipificando como delito, como delito, el transporte privado de pasajeros sin contar con el permiso o concesión correspondiente. Es decir, que estas plataformas o la gente que se dedica a, a montarse en, un, en su propio vehículo, en un vehículo prestado, para a, abrir una aplicación de estas, de, los, de las marcas que todo el mundo conocemos, para no mencionarlas, ¿verdad? Estaría cometiendo un delito. Y, y la pena de prisión que están imponiendo los diputados de Baja California es ya hasta dos. ...años de cárcel, y todo esto, y de 70 mil pesos de multa, y la incautación del vehículo, es decir, tres cosas en uno, te cobran 70 mil pesos de multa, dos años de cárcel, y además te incautan el vehículo, ¿no? Esto es totalmente inconstitucional, porque el artículo quinto de la Constitución prevé la libertad de trabajo para todas las personas. Y están, y el Congreso de Baja California está simplificando como delito el hecho de que yo pueda convertirme en un chofer privado para otorgar un servicio privado. Es totalmente inconstitucional, Jaime. Y hay que recordarle a todos los choferes de estas plataformas digitales, no, eh, de las tres conocidas por lo menos y de las que se acumulen, que evidentemente la digitalización llegó para quedarse y esto es inconstitucional. Va a proceder un amparo y nosotros en lo particular estamos eh, estudiando la posibilidad de incluso regalar hasta un amparo colectivo porque la gente en esta época de, de, de pandemia pues evidentemente lo que quiere es traer sustento a su casa, ¿no? Y la única manera que tiene en muchas ocasiones es convertirse en chofer de una plataforma digital ya sea para transporte privado de pasajeros o para transportar eh, comida o para transportar paquetería, ¿no? Que que, que eso sí está, sí es una plataforma que finalmente está ayudando o está mitigando, pues, el, el impacto económico para las familias baja californianas. Oye,
0: que... Eh, eres eh, muy objetivo En ese señalamiento que haces Un par de días eh, Cuando estamos hablando De este de este tipo de De esta decisión que tomó el Congreso Del Estado De que algunas voces, Omar Están eh, utilizando el término Criminalizar a las personas Que manejen Los vehículos que, que ni siquiera son de su propiedad Por eso subrayo esa parte A la que refieres porque eh, esas personas seguramente están buscando un empleo, una manera de, de sobrevivir y de llevarle alimento a su familia, porque el dueño del vehículo puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona, pero la persona que está manejando el vehículo, pues es la que va a ir a la cárcel, no
1: el dueño del vehículo, entiendo. Totalmente, Jaime, pero además estás criminalizando una actividad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes decir? Y es correcto el término, criminalizar, porque se está cometiendo ya un delito, estás, estás cometiendo un crimen, si tú te dedicas a esta actividad sin contar, sin contar con licencia, a ver, permíteme, tú vas a sacar una licencia y vas a tener que pagar dos mil pesos o tres mil pesos al Estado, porque eso es lo que quiere el Estado, lo único que quiere es recaudar más, eso es lo que le interesa, ¿no? A menos que se hayan puesto de acuerdo con los sindicatos de taxistas, ¿no? Que ya sabemos que a lo mejor algún partido político por ahí los enarbole o los proteja o lo que sea, ¿no? E e y ya la cuestión es distinta, ¿verdad? Pero pero aquí lo que tienes que hacer es acudir a las oficinas de recaudación del Estado, ¿no? Pagar tu licencia y se acabó. Pero no me digas que por por traer un vehículo este, y utilizar una plataforma digital, pues te va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces aquí se está criminalizando la actividad. Y esto es inconstitucional. Ya la Corte ha dicho que esto no puede ser, no puede suceder. Finalmente es una multa la que deben pagar por el hecho de no traer placas, por el hecho de no traer licencias, por el hecho de no traer un permiso para el corte privado o de carga, ¿no? Entonces, finalmente, no debemos de criminalizar esta actividad y sí procede un amparo un amparo eh, y de manera colectiva, que podría ser para que todos los seres de este tipo de unidades ...se amparen y se protejan, porque en tanto son peras o son manzanas... Y el, y, el, ...y el gobernador aún no publique este decreto, ponga en vigor... ...pues no sabemos en qué momento vamos a ser eh, eh, producto de un acto de molestia... ...de parte de la autoridad, y entonces va a ser mucho más complicado... ...para las familias californianas. Muchas
0: gracias por tu participación.
1: Fuerte abrazo, estimado Jaime, y fuerte abrazo a todos los auditorios.
0: Esta es la opinión de Omar Contreras Borbón, especialista en economía. Cicuta News.